0: ...ochenta y Es un gusto estar con ustedes en esta calurosa tarde de primavera... ...aquí en la capital de la República. Hoy abordaremos un tema sin duda importante para los citadinos. Hoy hablaremos sobre el transporte en el Distrito Federal. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo mejor? ¿Metro? ¿Microbuses? ¿Metrobús? ¿Taxis? ¿Uber? ¿Cuál es la alternativa para nosotros aquí en la capital de la República? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Marcos Ábalos Bracho, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, y también está con nosotros, y es un gusto, Paula Sofía Vázquez Sánchez. Ella es investigadora del cine. Claro, nuestros dos invitados son expertos en el tema que hoy abordaremos, el transporte en el Distrito Federal y específicamente las regulaciones en los taxis y también en los demás medios de transporte aquí en el Distrito Federal. Antes de iniciar nuestro tema que hoy abordaremos, le invitamos a participar con sus llamadas telefónicas a nuestro teléfono 55 36 89 89. Hoy estaremos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y Pedro Rosales y también estoy aquí con ustedes Irme Espinosa para estar 58 minutos más al aire aquí en Radio UNAM. El tema sin duda interesante, el transporte en el Distrito Federal.
2: la economía
0: durante la semana. Antes de iniciar esta sección, quiero decirles que hoy estaremos obsequiando el libro Diccionario de la clase empresarial mexicana. Solo... De este texto tenemos cinco ejemplares para los primeros radioescuchas que se comuniquen al 55-36-89-89. Ahora sí iniciamos nuestra sección, la economía, durante la semana. Las remesas impulsan 500 mil empresas. Alrededor de medio millón de micronegocios han surgido a partir de de las remesas que migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos. Esto lo señala un estudio de BBVA Bancomer basado en datos del INEGI. La mayor parte de estos emprendimientos están enfocados a la actividad comercial. Según el documento, 40% de los hogares receptores de remesas que emprenden un micronegocio se dedican a la venta de abarrotes joyería o tabaco, entre otros, 30% a los servicios como fondas y restaurantes y el otro 30% a la industria como a la elaboración de prendas de vestir. vende, se vende, se vende. Concesionarían más aeropuertos. Uno o varios aeropuertos controlados por el gobierno federal podrían pasar a manos de la iniciativa privada a través de concesiones. Esto lo señaló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Él señaló, se está evaluando ver de qué manera algunos aeropuertos que ya han crecido en su pasaje pueden tener participación de capital privado. Esto lo señaló el funcionario tras participar en la ceremonia para conmemorar el 50 aniversario de aeropuertos y servicios auxiliares. En el Distrito Federal se creará un fondo de contingencia. Ante el panorama económico del país, el gobierno capitalino creó el fondo de estabilización para usarlo en contingencias o en caso de que caigan las participaciones federales. Al entregar la cuenta pública de 2014, el secretario de Finanzas, Edgar Amador, precisó que el fondo arrancará con tres mil millones de pesos provenientes de los remanentes de 2014. En caso de que haya contingencias y en caso de que las participaciones federales caigan de manera abrupta en un ejercicio, podremos usar estas disponibilidades. Debemos tener prudencia ante, el ante los nuevos hallazgos petroleros. Sacar petróleo de los cuatro yacimientos que anunció Pemex el miércoles pasado le representarán costos altos y retos tanto regulatorios como técnicos, por lo que difícilmente podrá extraer mil barriles diarios en 16 meses. Esto lo afirmaron diversos analistas. El pasado miércoles la empresa anunció que encontró los recursos petroleros frente a las costas de Tabasco y Campeche, en el Golfo de México, en una zona cercana a Cantarel. Emilio Lozoya dijo que estos podrían producir mil barriles de petróleo y 170 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a partir del próximo año aunque deberá perforar más pozos en las zonas para confirmar y desarrollar los recursos.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es la problemática del transporte en el Distrito Federal. ¿Qué utilizar? ¿Metro? ¿Microbuses? ¿Metrobús? ¿Taxis? ¿Uber? ¿Cuál es la mejor alternativa? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos especialistas en la materia. Nos acompañan hoy, es un gusto para nosotros que estén en este estudio. Marcos Ábalos Bracho, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también Paula Sofía Vázquez Sánchez. Ella es investigadora del CIDE. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde, los, desde donde se encuentra, se interesa por el tema y participa. Hoy estaremos obsequiando el libro Diccionario de la clase empresarial mexicana de Pedro López Díaz. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Muy buenas tardes estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Programa radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como otros, como todos los viernes, nos encontramos aquí para tratar de desmenuzar, comentar sobre algún tema que consideramos es de interés para todos ustedes. Hoy vamos a, digamos, a ver un tema general, pero dentro de ese tema general vamos a ir a. ...a un nuevo fenómeno que se ha presentado en esta, nuestra ciudad capital... ...en el Distrito Federal, que tiene que ver con el transporte. De por sí tenemos ya una ciudad complicada en términos de transporte... ...de transporte público y no público. Por cierto, hoy en la tarde, para todos los que quieran salir de su casa... ...parece ser que está bastante complicado el asunto del tráfico en esta, nuestra ciudad. Y en este marco... sí de metro, microbuses, este, metrobús, taxis, este, etcétera, etcétera, recientemente eh, ha llegado a la Ciudad de México ¿no? una nueva empresa que da servicios de, de transporte en coches, eh, en coches privados, este, fundamentalmente que todos eh, conocemos o se conoce como Uber y que ya eh, funciona en otros eh, en otras ciudades de del mundo y vamos y esto ha generado toda una problemática en el distrito federal a través de la competencia con todo con los taxis que esto significa. Entonces, para ver en específico esta parte, están hoy nos acompañan eh, Paula Sofía Vázquez eh, Sánchez y Marcos Ábalos Bracho, ambos eh, han estudiado el tema, son conocedores del mismo y van a tratar de dilucidarnos en qué consiste este sistema, cuál es la problemática que genera y cuáles serían las mejores formas para poder eh, resolver. Entonces, bienvenidos a, al programa y de entrada, pues un poco que nos explicaran, ¿no? supongo que algunos de nuestros radioescuchas ya saben lo que es Uber, pero también puedo imaginar que muchos otros, ¿no?, les... Eh, significa, es una palabra que no les dice absolutamente nada Entonces si nos quisieran un poco platicar en qué consiste Sí,
1: bueno, Uber es un servicio de transporte privado Que lo que hace es que a partir de una aplicación que tienes en teléfono o en la computadora Tú solicitas a un chofer que esté por la zona que vaya por ti y te lleve de un punto a otro punto es básicamente cómo funciona Es un pago con tarjeta de crédito Tú te suscribes bueno das Dejas tus datos Y ya nada más cada vez que quieras pedir el servicio eh, Aprietas el botón le, Se utiliza geolocalización En tu teléfono Entonces te ubican el punto donde estás Te recogen y te llevan al punto que tú solicitas es, eh, La aplicación Funciona de manera internacional Tú una vez que la bajas La puedes utilizar Uber ahorita está en 58 países ya y pues la, la puedes utilizar en cualquier lado y en todos lados funciona igual.
2: ¿De, de dónde es el origen de esta empresa Uber? ¿De ¿Dónde tienes.? San su, Francisco, origen? California. San de Francisco.
1: hecho, nace porque en Silicon Valley, que es donde inventaron la aplicación, el transporte es muy deficiente. Y entonces, pues necesitaban algo que los, los transportara que no fueran los taxis. Y de ahí nace. Bueno.
3: entonces, Marcos, quería sí Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación es un placer como siempre estar aquí con contigo Alejandro. Eh, sí efectivamente bien como, como señala este mi colega eh, es yo diría desde el punto de vista es una es una innovación es un servicio con una innovación muy importante es un servicio nuevo eh, que en realidad para mí no es privado que, que ya lo discutiremos este más adelante pero sí es una forma eh, nueva de ofrecer y que, digamos, del punto de vista de, de, de economía, de la ciencia económica, pues son este eh, se les puede llamar empresas de compartimiento. Es decir, ¿por qué compartimiento? Porque son empresas que tienen dos características principales, a grandes rasgos. Hay muchas más, pero dos principales son. Una, que ofrecen un servicio en el muy, muy, muy corto plazo. Y segundo, eh, utilizan una plataforma tecnológica para poder este ofrecer servicio como una especie de, de insumo de interconexión. No, esos términos.
2: una pregunta hasta donde yo entiendo Uber no tiene una flotilla de taxis no Uber cómo hace para este, dar el servicio parte
1: del esquema de negocios que es, también es parte de la innovación no solo la plataforma tecnológica es que ellos no tienen automóviles lo que hacen es que otras personas
2: Alejandro Pérez Pascual,
1: Alejandro Pérez Pascual, Pascual o Paula Sofía Vázquez tiene una, una unidad y la registra. ¿Tu coche
2: personal, tu coche privado? Sí,
1: el coche privado se registra, uno le busca un chofer, le o lo hace. Lo maneja uno. Lo maneja uno. También este, eh, ayer nos estaban contando que ya estaba creciendo la proporción de, de autos propios que manejan los propios choferes, pero también está el otro esquema en el que uno pues, compra un automóvil, consigue un chofer, y ya una vez que Uber avala al automóvil y al chofer ya pues funcionan y la ganancia es para el chofer y para el, pues, el dueño del
3: coche. Claro, y es el esquema, digamos, actual, efectivamente es el, eh, es el tipo de transacción, o bueno, el tipo de modelo de negocios de mayor volumen hoy en día. Pero no olvidemos que Uber, en realidad su primera línea de negocios era Uber Taxi. ¿Qué quiere decir eso? Taxi. Que había este exceso de capacidad, los tax, taxis de sitios que no estaba, estaban subutilizados en diferentes puntos de... De, de una ciudad, entonces lo que hacía Uber es poner a mover esos taxis entonces ahí es el origen de Uber en realidad ¿no? eh, y ahora efectivamente esta modalidad que, el, que la que bien ustedes sena, señalan es la que hoy en día es el core business de esta empresa.
2: Ahora para seguir entendiendo y espero que yo y si yo entiendo seguro que nuestros escuchas <risa> sí. entienden más que más que yo, Uber lo que lleva supongo es un porcentaje sí, ¿sí? claro o sea yo pido un taxi de Uber, me lleva de aquí a mi casa, pues, ya iremos algún momento sí, a las tarifas, es. me cobra 100 pesos, yo pues, saco mi tarjeta, pago, pero Uber registró eso, que el señor fulano de tal llevó a un cliente 100 pesos y Uber se lleva 3, 5, 10, 28, 43 por ciento, ¿no? Por el servicio de la plataforma, ¿no? De la, de la aplicación. ¿No? Como tal, así funciona.
1: Sí, es el pago por utilizar la plataforma, lo que cobran.
2: Entonces es muy barato, ¿no?
1: Sí, la verdad es. O sea, que... para la
2: empresa, pues este todos todo, sus costos de la empresa son casi cero, ¿no?
1: Es una empresa con bueno, muy pocos costos y con muchísimas ganancias.
3: Marco. Bueno, no necesariamente, eh, eh, digamos, este es una empresa que tiene eh, costos, digamos, muy bajos, si los comparas que ya entraríamos un poco a discutir esa parte con los que podría estar compitiendo, ¿no? Este, pero sí en un principio, digamos, este, eh, por el esquema de negocios, por usar la tecnología, por usar la plataforma, es, pues simplemente, eh, sí si uno esperaría lo que que se presentan, lo que llamamos nosotros economías de escala, ¿no? Es decir, eh, a mayor volumen que que utilizan, pues más más barato el servicio por servicio este, le costaría en ese sentido y por lo tanto podría tener un margen de ganancia más de, digamos la lógica en ese sentido es cierta pero pero digamos ahorita que ya platiquemos sobre el tema eh, yo diría que eh, no solo son buenas noticias es decir nadie puede negar hoy en día que eh, la, digamos, los beneficios de Uber son tangibles son medibles son cuantificables para el consumidor sin embargo, son, son a, un poco, a un grupo muy reducido estos beneficios que, que más adelante me explico. Y yo, yo diría, para poner un poquito de debate en la mesa, pues yo sí vería problemas de competencia, vería un problema regulatorio y vería un problema de eficiencia y equidad, que es el objetivo final desde el punto de vista del interés público.
2: Muy bien, pero vamos este, vamos avanzando, de repente llega Uber a la ciudad de México y se instala y hasta donde yo entiendo se instala llamémosle así ilegalmente o sí. sea sin registrarse en absolutamente nadie no y bueno que es el problema que, que también abordamos en el problema en el programa ¿no? frente a un marco jurídico, a una legislación que obviamente no contempla no, no solo no lo, lo contempla, contempla, es ilegal no, es ilegal, de entrada es ilegal ¿no? Sí. no sé si se hayan registrado en la Secretaría de Economía no, por supuesto ¿no? Que no llego, pongo mi plataforma, empiezo a promover no, absolutamente ilegal y esto evidentemente genera ¿no? empiezan a operar ¿no? ilegalmente ¿no? y qué bueno P que todo ese... no y a partir de que empiezan a operar entonces surge problema sí. ¿Tienen, ¿Vamos tienen, así?
1: tienen un modus operandi de hecho es el modus operandi que han utilizado en todos los países ellos llegan, se instalan sin ningún eh, mm. interés por el marco jurídico, si se puede, si no se puede no sé qué, lo ponen y generalmente, ni sabemos en, en qué no, edificio no, no.
2: ni en dónde están metidos.
1: No, no, no. Se ponen ellos solitos, empiezan a, con, a conseguir flota, empiezan a, a, a montar el negocio. Y después de eso lo que tienes es que de verdad es un servicio que yo creo que enamora a la gente. La Al gente, usuario. El usuario se empieza a volver un fan. Uberfan Un, ah, un Uberfan Y entonces lo que sucede es que Evidentemente como son disruptores de los mercados Y aparte son disruptores de un mercado Del tema de transporte Que es un mercado muy cerrado Entonces lo que comentábamos de, Es de gremios, ¿no? el gremio de los taxistas Que además es un gremio fuerte En todo el mundo Inmediatamente, en el momento en el que se empiezan a dar cuenta que hay... estos es, taxistas exacto, de Nueva York,
2: ¿no? Son famosos, Los ¿no? de Nueva York. Los, los, de, los de Londres. Los los londinenses,
1: sí, en todos lados empiezan a generar molestia, les empiezan a quitar mercado, y entonces ya cuando se acerca el tema, empiezan a decir, oigan, esta gente está operando ilegalmente y nos está quitando mercado, en ese momento todos los consumidores de Uber se unen para decir, no, por favor no nos quiten Uber, Uber es una maravilla y entonces las regulaciones pues los, buscan que Uber sea, fans los hacen
2: superfans su, su, su organización civil de no, la de sociedad hecho que, civil
3: no yo creo que fue muy importante lo que señalan ya ustedes de este vacío legal de esta figura este jurid, bueno de esta falta de figura jurídica qué qué bueno que eso menciona, porque también hay que decirlo que ya a, a regañadientes de ciertos sectores de la sociedad eh, tanto este a nivel de reguladores y a nivel de, digamos, de la sociedad civil pues ya hay un consenso digamos, obligado de que sí hay esta esta, digamos, oportunidad de que no está regulado y esa es nada, nada más déjame comentarte por qué, por qué es importante tenerlo, porque sí, sí veía yo que esta discusión eh, digamos, se polarizaba en soluciones de esquina, o sea, había como bien señalaban eh, eh, defensores de Uber Totalmente eh, eh, a ultranzas, a capa y espada, y, espada, y digamos, este, detractores. Y, y detractores. y Lo cual se polarizaba la discusión y no se estaba planteando de manera objetiva y correcta desde el punto de vista public, de la política pública el problema, desde una perspectiva integral. Entonces, sí es muy importante que haya un reconocimiento, tan es así que, por ejemplo, el Distrito Federal está convocando a una serie. De, de, de trabajos para di su discusión sobre el caso particular de Uber, para ver ya entrar, para digamos tratar de identificar cómo se levantará el problema la COFESE, que como tú sabes es el órgano antimonopolio eh, del país pues ya ya se manifestó ya dio una opinión eh, oficial al respecto digamos el tema ya está en la agenda pública y eso hay que celebrarlo, eso es, eso, eso es bueno para... La, para pero, pero, a ¿no? ver,
2: esta irrupción Ilegal, etcétera, se da en un marco, a ver, de un servicio, digamos, la competencia básica es con los taxis, ¿no? Con los taxis sí. que todos conocemos, que ahora ya van siendo rosas, ¿no? Poco a poco, ya, supongo que cuando todos sean rosas, entonces nos van volverá, a cambiar el color y Nos otra volverá vez. a gustar ahora. Aunque el ellos, dices,
3: ellos dicen que no son taxis, ¿no? Bueno,
2: por pues eso, pero es con los que compiten. Pero ahí hay mucha poca. Excesiva regulación, o sea, al, al servicio que está vigente, digámoslo así. ¿Cómo, cómo está en esos términos? Si lo Telecontrastos, claro.
3: Eh, bueno, rápidamente yo diría, sí, o sea, yo creo que Uber presenta una gran oportunidad en que pone de manifiesto, claramente, ya se nos había olvidado, que el servicio público de taxis eh, en nuestro país. Mejor. Es, digamos, sí, claro, puede ser, debería ser mejor y puede ser mejor. El tema es que ahorita si sí, realmente también está en una solución de esquina donde tenemos que es un servicio que hay inseguridad, es un mal servicio. Entonces, también ahí pone de ese man esta necesidad de voltear y ver esa problemática, la cual que sabemos hay grupos específicos con intereses muy particulares y claramente no es un buen servicio, o sea, claramente es deficiente
2: y ya había piratas, por cierto.
1: Claro, y también había un grupo de piratas tolerados que era, al final hacen exactamente lo mismo que que Uber, ¿no? Se irrumpieron en un mercado y ahí sí son competencia directa del taxista y no tenían ninguna no cumplían con ninguna de las reglas que como tú mencionas, sí es una regulación, es una carga regulatoria muy grande para el taxista. O sea, lo, la cantidad de criterios que tienen que seguir, el costo de la regulación, el costo de la placa, es muy alto. Por eso también este sí, modelo
2: Se no venden placas, ¿no? Sí,
1: este modelo por eso ha resultado tan pues, tan eficiente, ¿no? De incluso hay migración de taxistas que se están yendo a Uber porque pues es mucho más fácil tener un Uber que tener un taxi.
3: Y eso ya. te lleva y eso te lleva a un problema de competencia desde, desde el punto de vista muy serio. Por ejemplo, el argumento a nivel internacional, si tú lo identificas, y a nivel este, nacional y local, siempre ha sido de que yo no soy Uber, argumenta que no es taxi, pero sabemos que eh, parece pato, camina como pato, le hace como pato y es no ¿no? pato. Y, pero ¿por qué si es pato? O sea, la pregunta es ¿por qué si es pato? Eh, digamos, eh, Uber, en realidad... Eh, opera en zonas muy específicas, ¿no? Es decir, opera, este, que claramente opera eh, solamente en el centro, en el sur y del poniente de la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿quién es su competencia? Entonces, vamos a, ahorita, por ejemplo, la, el estudio de la, de la COFESE que acaba de, de sacar, diferenció dos tipos de plataformas, ¿no? Aquellos que, que son Uber como una plataforma complementaria, así le llaman y aquellos que son plataformas independientes como Jaxi, por ejemplo Jaxi y otros tipos de taxis que también tienen esta tecnología, o sea que también tienen esta plataforma, entonces la pregunta es ¿cómo cómo, cómo, cómo compiten entre ellos o no? claro, o sea tú tienes las dos opciones incluso también puedes eh, pero, tratar... Pero,
2: pero los otros están legalizados, digamos están... así
3: es, ese es el tema, ¿y cuánto te cuesta eso? es decir, por ejemplo los costos una
2: de operación. plataforma como, sí. para que nuestra, eh la escucha se entiendan. Igual que yo, en un radio taxi ahí la plataforma es el teléfono. Exacto. Pero ¿no? pensemos en la misma plataforma. La competencia, la la competencia más
1: directa de Uber es el taxi de sitio. O sea, en realidad, cuando te dicen que hace de diferente un taxi de sitio de lo que hace Uber, no es teléfono y el otro
2: sí. en el teléfono. No, yo también. no estaría de acuerdo. Exacto.
3: tanto O sea, sí es una competencia, pero digamos, yo creo que es más competencia directa también las plataformas son independientes. El caso que yo decía, Jaxi.
2: Pero qué, explícanos. Jaxi es, es igual plataforma. que
3: Uber. O sea, tú puedes... También una
2: plataforma. Por celular
3: uh -huh. lo puedes pedir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jaxi está regulado. Es decir, esa es la diferencia. Cuando tú llamas a Jaxi, va a venir el taxi, lo vas a ver pintado, lo vas a ver con una placa específica. Entonces, ¿cuánto te cuesta operar lo que llamamos nosotros los costos de inicio del negocio? Los costos fundidos. Entonces... El, para el caso Y si tú comparas a Jaxi contra Uber, pues Uber tiene 300% menos costos de inicio de operación, por, por varias razones, porque no es, porque es ilegal, etcétera. Entonces el objetivo, el, el fin y el único objetivo importante desde el punto de vista de competencia es que tú crees las reglas de juego para que puedan competir. Sabemos que un mercado donde hay mucha competencia, pues la estructura de costos son similares, porque están compitiendo, están bajando sobre precios. Entonces, si tú me dices que Uber es más barato, como ellos argumentan, con esta empresa, pues desde luego no me sorprende que sea más barato en el sentido, ¿por qué? Porque tiene 300% menos costos regulatorios. Entonces, ahí hay un tema y vas a ver que la estructura de costos Eso es, una es asimétrica. Desleal. No, no es una, propiamente eh, no se llama desleal, pero es, es un tema que de diseño de mercado está mal estructurado y hay que ponerlos a competir. Cuando digo ponerlos a competir, que el gobierno no intervenga de manera directa y de extorsión, ese, ese es un poco la idea.
2: Pero a ver, ya que está, ya, ya llegamos hasta el aquí tema en, de la en regulación. el caminito que vamos, este eh, bueno, saltó todo el problema, está ahí, pero Uber sigue operando. Sí, Uber, o sí. medio sí o medio no, no, o no. Que en operando, este, claro, sigue operando claro sigue operando o sea independientemente de todas las protestas y de que vamos a estudiarlo y el departamento el jefe del gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Competencia y la otra etcétera 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 dicen esto hay que verlo pero por vía de mientras siguen operando siguen
1: operando sí y
2: siguen operando en la ilegalidad sí por supuesto claro ¿no? entonces hasta hoy la batalla la gana Uber
1: Claro, la batalla la sigue ganando Uber hasta este momento y además incluso el, el tema regulatorio, pues parece que también lo va, o sea, Uber lleva un poco las de ganar, incluso si uno ve la, el, la opinión que sacó la Cofesa, es una opinión favorable a Uber, que uno de los puntos es, vemos muy bien que existan estos servicios y nada más, pues que se regulen, que la, las leyes Las legislaturas locales vean cómo hacer darles cabida a estos servicios, pero en realidad los vemos muy bien en temas de, en términos de competencia.
3: Yo, yo te diría, eh, digamos, este experiencias como Uber son bienvenidas. Hay que premiar la innovación desde el punto de vista de competencia, de promover los mercados, que sean muy competitivos. Eso hay que aplaudirlo y hay que incluso premiar El tema es, hay una... Eh, precisamente porque acaban de mencionar de cómo opera de manera eh, extraña de manera ilegal y tú ves una experiencia internacional cada uno con ciertos temas específicos pero esa operación lo que lo que lo que ha aplicado en el caso en el caso de méxico es que y a nivel internacional beneficia a un segmento de mercado muy específico es decir a un segmento con altos ingresos esto no lo es está demostrado la propia opinión de la cofe se lo reconoce y yo llamo eh, quisiera poner en la mesa es decir cómo podemos garantizar que también ese esos beneficios tangibles se puedan expandir a la mayoría de los mexicanos que no pueden porque claro, las barreras por de entrada
2: ricos con taxis baratos y pobres así con taxis es porque caros, las barreras ¿no? son muy altas bueno, que es parte de nuestro país, tú necesitas ¿no? por
3: desgracia. fíjate para para poder adquirir un servicio de uber tú necesitas eh, de entrada un smartphone cuánto te, te cuesta un teléfono si te cuesta entre 5 mil y 10 mil pesos segundo, necesitas un plan de datos a pesar que tenemos una reforma telecom ¿no? todavía en promedio te cuesta 300, más de 400 pesos tener un plan de datos porque necesitas conectarte a internet y tercero, necesitas tarjeta de crédito cuántos millones de mexicanos no tienen tarjetas de crédito entonces si estás condenando si no haces, si no rediseñas el otro, el mercado tradicional, vamos a ponerlo, el, el mercado vigente, pues vas a tener una política pública ineficiente desde el punto de vista del interés público.
2: Pero entonces, eh, 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 digamos, está ahí y estamos en el proceso en el país de que en algún momento no sabemos cómo vaya a resultar, ¿no? Con la, las opiniones, etcétera. Pero tendrá que ser, en, por lo menos en el caso del Distrito Federal, ¿no? La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que finalmente tenga que abordar el tema, ¿no? Con las opiniones de los distintos, este, instancias sí. federales y, y no federales. Pero en algún momento tiene que llegar, este, ahí. Eso es lo que yo, este, lo que yo entendería. Sí, sí. Y si está en Guadalajara, pues, este, el municipio de Guadalajara o... O, ¿o dónde se va la, la a finalizar? la regulación
1: es inevitable ahora, como está organizado el sistema jurídico en México, pues en realidad sí va a depender de las entidades federativas la regulación cada como entidad, puede cada entidad federativa pues puede correcto. elegir es más, cada, cosas cada
2: municipio, porque al final es...
1: De, es la facultad de transporte es estatal entonces yo creo que cada estado ahora, lo que sería muy interesante es también desde el punto de vista del consumidor pues generar una regulación pareja, ¿no? Porque sería muy injusto que en la regulación un estado saliera más beneficiado más beneficiado que otro. Si es bueno, si estamos... En, me pero, claro, es, pero
2: bueno, es, si es, Puede pasar. Si estamos en un país federal, ¿no? No,
1: puede pasar y pasa... Bueno, pasen temas más importantes, ¿no? pasen temas de derechos.
2: porque no es la misma regulación en Nueva York que en San Francisco.
1: No, exacto. No,
3: no, no, no claro. temas
1: de derechos. Pero
3: no es la misma regulación, pero sí tiene los mismos resultados y se hace de manera eficiente. Es decir, sí, beneficia sí, 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 al ese, consumidor. Es, esa es la cosa. Aquí el tema es que no está claro. Yo, a mí lo que me preocupa, si lo vemos en un intervalo, es decir, este, ¿qué se ha hecho en el mundo? Porque... Tienes, por ejemplo, casos extremos que no me gustaría ver eso en México, como el caso de España, o, Italia, o, o, o después de Italia, donde no opera Uber, creo que sería un grave error sacar a Uber del mercado, y otros casos tan extremos como el caso de Filipinas o otras ciudades de Estados Unidos donde no tiene regulación el caso de Perú y pues la bueno, historia, de, que los el Party, no hay la historia de los peceros ya Tea la historia de los peceros en su momento la historia de los peceros sabemos que se tuvieron que regular pero en un momento hasta que ya crearon un caos ya ya se tomó en serio el tema de la regulación o sea, yo sí creo que un mercado totalmente eh, ...libre en este tema de taxis... ...sí sería una problemática... ...entonces ¿qué hay que hacer? ...pues hay experiencias interesantes... ...como el caso de Londres... ...como el caso de California... ...donde eh, sí se hace una política... ...integrar pensando en estos tres elementos... ...que yo te he dicho al principio... ...que se gara ...sin intervención del Estado directa... ...pero que se garanticen las reglas de competencia... ...parejas para todos... ...o sea que sea... ...digamos este... ...que haya competencia... ...que sea legal... ...bajo ciertas condiciones... Y tercero, una política eh, del interés público. Estos tres elementos yo no los veo ahorita en la discusión, esa es mi preocupación. Y yo creo que eh, eh, debiéramos crear esa discusión y ese debería ser la agenda principal en beneficio, digamos, de los consumidores.
2: Ahora, como expertos, ¿sí? eh, conocedores del tema, yo les, eh, les preguntaría... Ah, no tienen por qué coincidir entre ustedes dos Es más, si no coinciden mejor porque
1: Es más divertido,
2: es más divertido. Discutimos este, más ¿no? este Paula ¿Tú qué consideras Que debería ser la regulación? Olvidémonos ahorita qué ha hecho la comisión Qué uh -huh. pasó en Londres qué, En España, etc. ¿Más? Adecuada a las condiciones del mercado sí. mexicano Porque pues, obviamente son Condiciones Exacto. y mercados distintos Si a ti te dijeran ¿No?
1: Yo puedo regular sí, como yo tú, quiera. Tú
2: puedes regular como te entregan el bastón de, de mando. Muy bien. ¿Sí? Dictatorialmente mm. y, re, y re, regulas. ¿Qué, ¿Qué pondrías básicamente? A
1: ver, más que qué pondría, te diría que no pondría. A partir como de toda la experiencia quieras. internacional, una sería una cosa metodológica. Tendría que, o sea, es el gran tema de Uber es la oportunidad que nos da para poner ojos en un mercado que Dado, que no funciona bien que podemos regular completamente lo que comentábamos al principio eh, la regulación de los taxis no es una regulación eficiente es una, tiene unas cargas regulatorias altísimas y que en realidad no impactan la mayoría en un beneficio del consumidor Entonces, si me dijeras, yo no generan
2: un, no un, un, un servicio un, eficiente un,
1: no generan un mejor servicio todos los, los controles que tienen evidentemente las cosas en materia de seguridad de manejo de unidades, etcétera, sí pero hay miles de cosas que no. O sea, incluso el costo de la placa, pues en realidad no tiene ningún, no tiene mucha razón de ser que sea tan alto el costo de la placa. No redunda en un mejor servicio, no redunda en más calidad, no redunda en, en, en mejores costos para el, el usuario. Entonces, ¿yo qué haría? Primero, no irme por una solución fácil y dejarme dejar irme por la prisa de decir es que no están regulados. Y como no están regulados, me voy a saltar el proceso legislativo y voy a regular vía reglamento de tránsito. Que esa es una de las tentaciones que puede haber ahorita. Que la premura haga que la regulación se haga sobre las rodillas. Y se haga por la vía más fácil, que es la vía modificar el reglamento de forma directa, no se convoca a la asamblea. Y entonces, pues es un reglamento que se modifica así y que nada más va a ser un
3: pegoste.
2: Entonces, y que está sujeto a ese fundamentalmente a criterios de orden político que está sujeto,
1: sí, está sujeto a criterios de orden político y que además no deja, no hace legal a Uber porque la ley lo va a seguir considerando ilegal entonces es como decir bueno, que no se aplique la ley porque aquí se va a aplicar el reglamento en el que ya le dimos chance a Uber de que esté entonces esa sería una primera tentación metodológica, Que no haría? no, sí me iría por el camino largo y regularía vía la asamblea esa sería la primera la primer cosa la segunda, yo creo que el problema de regular innovación es que la innovación siempre va mucho más rápido que la ley. Entonces, si tú haces una regulación muy específica, muy detallada, es una regulación en dos que años ya no sirve. se inventan una nueva cosa y es una regulación que otra vez está, es inútil. Entonces, yo apostaría <risa> por una regulación mínima con criterios fundamentales que ahí sí coincido con Marcos, un tema de protección e innovación, competencia, en, desde un mirador de política pública, de alguna algo, una regulación asimétrica en el que, pues dado que es un servicio, sí, para cierta clase social, que haya un, un cierto costo y que redonde en un mejor servicio para, para todos los demás.
2: Marco, bueno, tus, yo, tus medidas sí, este, regulatorias.
3: pues yo Como yo lo vería, sería eh, precisamente, yo creo que la, que la innovación, por definición, desde el punto de vista económico, no debe ser regulada. O sea, yo creo que eso eh, efectivamente sería un error. Y más bien, yo creo que hay que motivarla, hay que expandirla y hay que replicarla. Pero, ¿cómo logramos eso? Yo, lo que yo veo es, hay que ordenar el mercado. ¿Y cómo lo vas a ordenar el mercado? Es un mercado desordenado. Entonces, ¿cómo lo vas a ordenar? Desde el punto de vista regulatorio, yo diría dos esferas. La primera, tenemos que crear una regulación asimétrica. ¿Qué quiere decir esta parte que digo asimétrica? Que a los que ya están, que sí están compitiendo con Uber, ¿verdad? En ciertas zonas geográficas, sí tienes que bajarle los costos de operación a los demás. O sea, es excesivo los costos regulatorios de licencias, inclusive quien quiera estar pintado porque esté pintado, quien no quiera pintarse pues no se pinte, cada quien, ya es un tema de reputación, el propio mercado va a regular la calidad. O sea, el gobierno creo que no debe regular la calidad del servicio porque eso lo hace el, el digamos el, el mercado. Yo estoy convencido que la calidad la va a regular el propio mercado. Entonces tienes que bajar los costos a los demás para poner en igualdad de condiciones. Lo que sí tienes que regular y otro ámbito digamos, sería lo que si sí tienes que regular de forma simétrica, sería lo que la seguridad. O sea, la seguridad sí tiene que ser una intervención del gobierno. O sea, eso no lo puedes dejar. La seguridad no tiene que darse, el óptimo de la seguridad no puede darlo el mercado. Tiene que ser el gobierno, tiene que poner regulación que garantice la seguridad de los pasajeros. ¿Verdad? Por ejemplo, simple, ¿por qué no es simétrica un taxi? Este, de servicio público, pues tiene por ejemplo un seguro que es comercial y el de Uber es privado, porque yo puedo ser Uber y los costos son diferentes, es, la cobertura es distinta, entonces tienes que garantizar esa seguridad, ¿no? Reducir el problema de información asimétrica de quién está, digamos, manejando el taxi. Entonces, esos serían los dos como dos elementos. Y tercero, yo sí, eh, digamos, el interés público tiene que estar. O sea, sí tienes que rediseñar la política pública de taxis, no solamente en el sitio federal, sino a nivel nacional. Es complejo, no es una tarea fácil. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues tomando en serio este tipo de problemáticas, haciendo estudios muy profundos, retomando las experiencias internacionales, lo que se debe retomar, se debe eh, tropicalizar. Y yo creo que esa sería la lógica en lo que yo lo haría.
2: Muy bien, estimados, las escuchas. Vamos a. Un pequeño corte de nuestra estación y estamos con ustedes en un par de minutos. Continuamos con ustedes, estimados Radio Escuchas, en este su programa Los Bienes Terrenales, hoy con este tema del transporte público en el Distrito Federal, y básicamente discutiendo, analizando este fenómeno nuevo, ¿no? En esta, en esta ciudad, no nuevo en el mundo como, como sabemos, pero nuevo en nuestra, eh, en nuestra ciudad, que es este sistema Uber, ¿no? de taxis privados hechos este, públicos o algo así no, no sé exactamente cómo llamarlo, pero va, va, no, vamos ahorita a atender a, a, a sus llamados ¿no? que siempre agradecemos y siempre son muy importantes fundamentales para este programa, María Guadalupe Morales Quiroz de Chimalhuacán nos pregunta la deficiencia en el transporte público del DF ¿a qué se debe? en especial el metro Jesús Ríos de Miguel Hidalgo, ¿de qué manera se da la relación entre empresas constructoras y beneficiarios del desarrollo de espacios propicios para el automóvil y las políticas públicas en, área, en, eh, en esta área terminan beneficiando al automóvil privado frente al transporte público? Emilio Reza de la Colonia Roma, felicito el programa y con un saludo muy afectuoso al profesor Alejandro Pérez Pascual. Pues ya que hago mil gracias eh, Tarina Ruiz de la Cuauhtémoc saludos a los invitados muy buenos comentarios, una felicidad al programa y a todos los integrantes Lourdes Hernández de Iztapalapa eh, Uber eh, hubiera preferido que el Metrobús fuera la línea más del metro, pero esto es ineficiente cuando hay manifestaciones, tienen muchos accidentes es menos rápido que otras cosas eh, Manuel Munguía de Iztapalapa dice el problema de los taxistas es complejo porque los taxistas tradicionales pagan impuestos y pagan muchísimo por las revistas y las placas respecto al transporte deben impulsarse transporte limpio nos dice María Dolores Ruiz de Xochimilco el transporte se debe ordenar no es posible que diariamente circulen microbuses sin luces y hagas paradas donde quieran y además vayan a gran velocidad no hay quien nos ampare Javier Guerra de Benito Ju Juárez dice, creo que Uber tiene una gran ventaja que garantiza la seguridad del pasajero. Fernando Saucedo de Tlalpan, yo supongo que Javier ya lo ha utilizado. <risa> <risa> eh, el tema del programa es la movilidad del transporte público. Pueden hablar sobre eh, rutas de camiones, microbuses, metro, etcétera. Y también el taxi. Bueno, hoy nos, dentro de la problemática del transporte nos centramos más en este nuevo servicio de transporte público que es este eh, eh, Uber. Este, Jesús Hernández de Ciudad Neza dice, ya se entregó el país entero y ahora viene una empresa extranjera a desplazar a nuestros taxistas. También viene el problema de la privatización del agua. Ojalá pudieran abordar este tema en programas posteriores. Claudia López de Benito Juárez. Me parece buena opción Uber, pero nunca le daría mi tarjeta de crédito a ningún taxista, sea de Uber o de donde o de donde sea. Bueno, vemos aquí las eh, las inquietudes de nuestros eh, radioescuchas que vamos bueno, a centrar un poco más en el tema más es, general, eh, más general de del, del transporte eh, público, no de la de la ciudad de México, pero que al final es una eh, problemática. Eh, digamos que no se pueden desligar unas de este de, eh, unas de otras eh, yo les preguntaría y finalmente junto con lo que nos han dicho nuestros eh, eh, radioescuchas eh, ¿cómo ven el futuro? En este, en este sentido ¿no? ya nos dijeron ¿cómo regularían ustedes si tuvieran este, el poder? ¿no? ¿Sí? este sí sí si sí, se convirtían en asamblea este, le, legislativa como tal sí pero qué creen que es lo que realmente ahora sí no va a suceder en este eh, en
1: una predicción? En, este,
2: en una eh, digamos en una predicción no de por dónde realmente no ven ustedes o sea la fuerza de Uber junto con todos los este por un lado usuarios y por el otro lado no quienes se han sumado como servidores poniendo sus coches este, al servicio pues ya conforman una fuerza ¿no? social que sí, va claro. a presionar en algún sentido y como ustedes bien decían una, bueno, una fuerza social de gente digamos de posibles como decía mi abuelita ¿no? <risa> así que como se, como, como se decía y de otro lado el gremio de los taxistas que si bien es un gremio disperso ¿sí? Grupo, un grupo aquí, otro grupo acá a veces incluso en disputa entre eh, entre entre ellos mismos pero que también tiene un peso no económico y, y político hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. hay que decirlo, sí este como tal y bueno eso se va a dejar expresar en una negociación ¿no? que debe tener en efecto como marco pues las condiciones económicas, los criterios de regulación, los criterios antimonopólicos de seguridad, ¿no? pero que en ese marco pues van a jugar las fuerzas ¿no? como tal entonces, ahora, ¿hacia dónde crees tú que vaya a acabar Híjole, este es... asunto?
1: Yo sí hay una es cosa que creo si sí hay una cosa que ustedes. creo que es cierta es Uber no se va a ir o sea, yo creo que la regulación de solución de esquina en la que van a terminar sacando a Uber no va a existir o sea, sí veo muy improbable por el grupo de gente Porque es cierto, los beneficios al consumidor están ahí y son evidentes Porque también ha generado estos esquemas de negocios en una ciudad que necesita Que se generen negocios y que se genere plata Entonces yo, yo Uber sí no se va El tema es cómo se queda Yo veo a los taxistas cada vez menos beligerantes o sea, de ese lunes que decidieron cerrar toda la ciudad en contra de Uber Que además ahí decían ellos, fue una gran publicidad La gente de Uber, se fue una gran publicidad Porque mucha gente que no sabía que era Uber Ni se enteró que existía Que existía, se enteró el día que cerraron la ciudad El día que los taxistas cerraron la ciudad Todo el mundo conoció Uber, mínimo para decir ¿Y ahora porque están protestando estos señores? Entonces, cada vez veo que han ido Han ido mesurando la postura Ahorita ya lo que están diciendo ellos es ok, si Uber viola la ley, nosotros vamos a violar la ley. O sea, si Uber no cumple, nosotros no cumplimos. Creo que es una buena, pues es, una, es una buena presión. Si les señores regulen, o sea, quieren que se queden, regulen. Entonces yo creo que sí ya va para allá, ya va la regulación. Ahora el tema de quién gana la fuercita está muy interesante, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto postelectoral, entonces, antes, podía, el, el, la nueva geopolítica del DF, también, pues, va a influir mucho en cómo van a pasar las cosas, mayoría
2: en la asamblea La nueva Morena. mayoría,
1: la nueva mayoría de Morena, el PRI ya Pero tiene Pero hay pedacitos. muchos que antes no había. Exacto, entonces, dices, bueno, es dentro de estas fuerzas políticas, pues, ¿quién es el que va a tener que mover la agenda y para dónde, no? Dices, pues, yo no veo como a nadie que diga voy a hacer de, de mi bandera la movilidad de esta ciudad y entonces pues de las primeras cosas que voy a tomar es esta. Entonces, ¿cómo va a regularse? Va a ser complicado a partir de cómo se construyan los acuerdos con las mayorías allá. Entonces, yo no sé quién toque la puerta y yo no sé, en o sea, veo problemas de tiempo. O sea, depende también qué tan rápido quieran regular a partir de...
2: O lo dejen ahí por están difícil ¿no? tan arisco el asunto que pues, ¿no? lo Yo, dejamos ahí congelado un rato, a claro. ver hasta cuándo Ajá, ¿no?
1: o lo dejamos vía reglamento que lo podemos sacar mañana y entonces pues ahí se sí que se quede como un parche para siempre que eso sería muy peligroso porque de verdad pues hay muchos beneficios que le puede aportar Uber a la ciudad no solo existiendo sino regulándose y en ese caso, en el caso del parche pues te lo estarías perdiendo
2: ya, ya, oímos, ya oímos la opinión pro Uber pero Marco. Uber, platicar. No, este,
3: bueno yo sí digamos este sí sí comparto con, con, con mi colega con Paula que, que en realidad este sí veo que, que Uber se va a quedar sin embargo yo creo este que va a haber conflicto si no hay un entendimiento del problema o sea yo yo veo al revés, es decir si no se da una regulación eficiente y un entendimiento desde una visión multidisciplinaria, yo veo más conflictos. También, ¿quién nos garantiza? Es, yo creo que, que Paula solamente ha viajado en algunas zonas, este, pero si sí ha habido conflictos, ha habido temas, lo que pasa es que también los, los periódicos este pues nos, no publican toda la información. Pero yo creo que este el conflicto está ahí está muy grave. De hecho, eh, ¿quién nos garantiza que no se puedan contagiar como los maestros, por ejemplo, en un momento? Ya cuando vean, cuando si no se regula bien y empieza una posición de una empresa, es, digamos, líder, dominante, con problemas de competencia y erosión, yo quisiera ver cómo se va a poner esto, si no se le da
2: una... una hasta violencia
3: ya hay violencia, lo que pasa es que, que, que ya con casos muy específicos. Entonces, yo no veo, digamos, un, un parto este eh, eh, realmente eh, en, en buenos términos. Ahí quiero ser optimista en el sentido de que este tema pues ya se había planteado desde hace cinco meses y hoy en día, al menos, aunque sea regañadientes, ya eh, las autoridades le han entrado al tema. O sea, ya hay una opinión, ya hay una ya hay eventos y ya están en la discusión eso hay que celebrarlo el tema es, si yo veo que esa discusión se está dando a 100 metros de profundidad me quedan las dudas por, por lo que he visto y por cómo está manejando la discusión entonces, sí es muy complicado predecirlo ojalá eh, los, los responsables del punto de vista del gobierno sean los distintos niveles de gobierno sean sensibles y tengan capacidad como para estudiar el tema muy muy fuerte. Y finalmente, yo más, déjame terminar con dos temas del, de, para contestar un poquito las que amablemente el auditorio comentó. Eh, no hay que hacernos bolas. El tema el tema de, de que si vamos a, a permitir que una empresa extranjera... A ver, yo creo que no es un tema de proteger a nadie. Es decir, desde el punto de vista de competencia, digamos, es irrelevante la nacionalidad de las firmas. Lo que importa es que se puedan... Eh, tengamos las reglas este, adecuadas para que se pueda dar esa competencia y que los consumidores podamos ver beneficiados, el tema de seguridad el tema de seguridad de que Uber es más seguro sí y no, sí, sí en el sentido de que tiene ciertos ciertos exámenes para, para, para la gente y hay cierto filtro, pues también no hay un filtro el otro o sea no sabemos, por ejemplo este yo eh, simplemente cuando yo estaba escribiendo un artículo sobre el tema pues yo fui Uber o sea, yo hice el tema de los de, de los filtros, de las barreras, y, y yo podría decir que yo mismo pues, podría ser un peligro para la sociedad. Pues yo aprendí a manejar a los 30 años, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera. Entonces, eh, no se reduce el tema, sino más bien, yo creo que hay áreas todavía de oportunidad que el gobierno puede garantizar esta seguridad y minimizar la información de quién está manejando no. Es como los médicos, es decir... Hay médicos muy buenos y médicos muy malos. Entonces, si sí, eso no se garantiza el hecho que sea Uber, sino más bien el gobierno debe garantizar la seguridad. Y yo creo que el tema, este, ojalá, ojalá hago votos para que el gobierno pueda, los diferentes gobiernos puedan tener esa capacidad. Y ojalá, yo esperaría en las próximas semanas más diagnósticos de otras agencias gubernamentales para poder seguir discutiendo el tema. Estamos a tiempo.
2: Pues muy pues muchas gracias a ustedes dos muchas gracias a nuestro radio escuchas en este viernes y simplemente una invitación para que estén con nosotros el, el próximo viernes aquí en los bienes terrenales Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,